0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Judith Fessler, einer der Co-Autoren von Verschwörungstheorien als Waffe. Wie man die Tricks der Verschwörungsgauner durchschaut und abwehrt. Hallo Judith. Hallo Sepp. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und du kennst das Spielchen ja inzwischen. Deswegen magst du dich unseren Hörern einfach kurz mit wenigen Worten selber vorstellen.
1: Ja, ganz kurz. Ich wohne in München und ich bin in Frankreich aufgewachsen hauptsächlich, aber auch in der Schweiz und in den USA. Ich habe Orientalistik und Philosophie studiert und bin über Umwege nach dem 11. September beim Verfassungsschutz gelandet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Zunächst natürlich im Bereich Islamismus und jetzt seit über zehn Jahren im Bereich Rechtsextremismus und macht da Analysen und Bewertungen hauptsächlich. Darf ich dazu zwei Dinge anmerken? Erstens, alles, was ich heute sage, sage ich natürlich als Privatperson. Und zweitens möchte ich dem Gespräch voranstellen, wer sich mit Extremismus befasst, so wie ich seit über 20 Jahren, dem entgeht natürlich nicht, dass Verschwörungstheorien damit einhergehen also oder zumindest eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ich habe mich viele Jahre nicht an das Thema getraut, weil das einfach meine Kompetenzen übersteigt als Extremismusexpertin oder Fachidiotin. Das ist nämlich für den Extremismus so ein Thema wie psychische Erkrankung, um man eine Analogie zu nehmen. Das heißt, es kommt vor häufig, geht aber weit über den Extremismus hinaus und kommt auch darüber hinaus vor, Jetzt sind in den letzten Jahren aber in der Öffentlichkeit sehr viele Extremismusforscher zu Wort gekommen zum Thema Verschwörungstheorie, aber auch Soziologen, Journalisten, Psychologen, was eben vielleicht auch den Alarmismus in der Öffentlichkeit ein bisschen erklärt zu dem Thema und sowohl, aber auch die Verengung der Diskussion. Und das war der Grund, warum Andreas und ich uns zusammengetan haben, nicht nur wegen unserer verschiedenen Hintergründe, wobei ich ich muss, dass Andreas gleich mehrere Experten in einer Person ist und hattest ja das Gespräch mit ihm beim letzten Mal. Er ist ja nicht nur Philosoph, sondern auch Konfliktmanager und Zauberer. Und ich denke, gemeinsam haben wir für das Thema des zweiten Bandes eine ganz gute Expertise. Die Kernaussage, das möchte ich nämlich auch noch voranstellen, die Kernaussage des Buchs, geht nämlich ein bisschen konträr zu dem, was du in den Medien häufig liest. Verschwörungstheorien sind nicht die Ausnahme oder das Schräge und das Extreme, sondern eher die Regel, also so eine Art anthropologische Konstante unserer Gesellschaft. Klingt erst mal ein bisschen negativ. Aber die gute Nachricht, es ist möglich, diesen Irrsinn zu minimalisieren oder einzuhegen, wobei wir uns eben Sorgen machen, dass, die, dass der Nährboden für Verschwörungstheorien in unserer Gesellschaft nicht eingehegt wird, sondern noch liebevoll herangezüchtet aktuell. Genau, das waren meine Vorabbemerkungen.
0: Danke dafür. Also das äh, erstens mal hatte ich gar nicht gewusst, dass der Andreas auch zaubert. Das ist im Podcast auch schlecht zu zeigen, aber da bin ich jetzt natürlich neugierig. Vielleicht kann ich damit jemand andermal nochmal drüber reden. Der ist sogar also. ein
1: sehr guter Zauberer. Und Deswegen kennt er sich auch mit den unlauteren Zauberern aus, also den Trickbetrügern, die ja auch im Buch vorkommen. <lacht>
0: Ja, das sind dann die zwei Seiten der Medaille. Aber schön, also das Vorwort von dir finde ich ganz wichtig. Ich äh, hatte das letzte Mal ja auch mit dem Andreas, wie du schon sagst, gesprochen. Der der Band 1, den hat er ja alleine noch herausgebracht. Band 2, ihr beide zusammen. Und da ging es ja auch so ein bisschen drum, na, dass also die intellektuelle Redlichkeit von beiden Seiten irgendwie eingefordert wird. Jetzt sagst du auch, ähm, irgendwie haben wir das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass ja Verschwörungstheorien auch so ein bisschen herangezüchtet werden, war glaube ich das Wort, das du gerade verwendet hast. Dann steigen wir doch einfach nochmal direkt ein, weil auf dem Titel heißt es diesmal ja Verschwörungsgauner. Das letzte Mal hatte ich mit dem Andreas schon ein bisschen drüber gesprochen. Wollen wir vielleicht einfach nochmal ganz kurz in die Begriffsklärung einsteigen, nur damit alle diejenigen, die dann vielleicht das letzte Gespräch nicht gehört haben, auch an Bord sind. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Verschwörungstheoretikern, Verschwörungsspinnern, Verschwörungsgaunern?
1: Genau, also ich verweise nochmal auf das Gespräch mit Andreas, weil darauf baut er die Begriffstrennung auf. Und wir behandeln Verschwörungstheorien, erkenntnistheoretisch, wie jede andere Theorie. Und da bietet die Wissenschaftstheorie schon ein ganz gutes Werkzeug, um respektable Theorien von Unrespektablen zu unterscheiden. Und dann unterscheiden wir noch Pseudotheorien, die nennen wir Verschwörungsmärchen. Und die fassen wir gemeinsam mit den unseriösen Verschwörungstheorien als Verschwörungskonstrukte zusammen in dem zweiten Band. Und da wir uns in diesem Band auch mit, mit den Manipulationstechniken befassen, schauen wir uns auch die Vertreter der Verschwörungstheorien an. Also wir haben jetzt nicht nur seriöse, unser, respektable, unrespektable Theorien. Und hier unterscheiden wir zwischen seriösen Verschwörungstheoretikern, die respektable Theorien vertreten, und den unseriösen Verschwörungstheoretikern, die unrespektable Verschwörungstheorien vertreten. Und dann haben wir noch die Verschwörungsspinner, die glauben selbst an Verschwörungskonstrukte. Denk an Attila Hildmann oder bis vor kurzem Xavier Naidu. Und schließlich als letzte Kategorie haben wir die Verschwörungsgauner. Das sind Leute, die selbst nicht dran glauben aber die Verschwörungskonstrukte erfinden oder vertreten und genau wissen, was sie damit anrichten oder tun. Sie tun das nämlich in der Absicht, diese Konstrukte für unlautere Zwecke zu nutzen, zum Beispiel zur persönlichen Bereicherung, zur Diffamierung anderer Personen, zur Durchsetzung eigener Ziele, ob sie politisch, ideologisch sind. Und das ist gefährlich, weil es natürlich mit einem gewissen konkreten Schaden oder Schadensrisiko für andere Personen verbunden ist. Also kurz, das Verschwörungskonstrukt wird von Gaunern mit Absicht und gezielt als Betrugsinstrument oder gar als Waffe benutzt. Ihr habt ja letztes Mal auch über Donald Trump benutzt. Der hat es natürlich genutzt für, für persönliche Macht. Alex Jones habt ihr auch besprochen. Der hat es äh, aus finanziellen Gründen nutzt der Verschwörungstheorien. Aber als historisches Beispiel äh, Ludendorff und Hindenburg. Die haben die Dolchstoßlegende in Umlauf gebracht, um von der Niederlage abzulenken. Tja, gute Frage. Mit welchem, um ihre Ehre zu retten oder um Schuld abzuwälzen, um einen Sündenbock zu haben für die Niederlage im Ersten Weltkrieg. Und dieses Begriffsraster, das wir da gemacht haben, das ist jetzt keine. Übung, um der, keine akademische Übung um der Übung willen, sondern das erlaubt uns, wie unsere Einteilung der Theorien selbst, eben eine differenzierte und dem Einzelfall angemessene Betrachtung. Also damit können wir jede Theorie einsortieren. Und solange man sich nicht enger damit befasst hat, empfehlen wir allen, ganz neutral von Verschwörungstheorien zu sprechen. Das war jetzt ist ja etwas
0: länger. <lacht> dafür haben wir ja die Zeit. Dafür ist es ein Podcast. Deswegen äh, haben wir diese Longform, dass, dass man eben auch diese etwas längeren Ausführungen, dass dafür die Zeit da ist. Das Kapitel 1 sagt aber dann äh, ja genau, also wie werden Verschwörungstheorien zur Gefahr? Das heißt, es also, ja. ist ja schon gerade äh, angedeutet, dass äh, Gauner das absichtlich machen, zur eigenen Bereicherung oder aus ideologischen Gründen. Wie machen die das jetzt? Wie wird... Wie sorgen die dafür, dass es gefährlich wird?
1: Tja, diese Frage zieht sich ja durch das ganze Buch. Und das ist natürlich auch unsere einleitende Frage. Die bildet die Klammer auch zu den letzten Kapiteln, wo wir dann auf die Verbindung mit dem Extremismus eingehen. Auch deswegen ist die Begriffsklärung wichtig, um dann zu erklären, welche Verschwörungstheorien sind gefährlich. Weil nicht jede Verschwörungstheorie ist gefährlich oder kann gefährlich werden. Gefährlich wären aus unserer Sicht nur die Verschwörungskonstrukte und auch da nicht jedes, sondern nur eine bestimmte Form. Gefährliche Verschwörungskonstrukte, die haben eine Gemeinsamkeit, nämlich ein hohes Konfliktpotenzial. Was bedeutet das, ein hohes Konfliktpotenzial? Das erkennst du an einem bestimmten Feindbild und zwar einem aggressiven, emotional geladenen Feindbild. Soll ich erklären, wie dieses Feindbild aussieht? Oder welche Eigenschaften dem zugeschrieben werden. Sehr gerne. Du nickst. Ja. Also der im Feindbild skizzierte Feind hat in der, dem werden in der Regel zwei zentrale Eigenschaften zugeschrieben. Erstens ist dieser Feind gefährlich. Zweitens ist er speziell für uns gefährlich, also für die Opfer der vermeintlichen Verschwörung. Und drittens sind wir so ziemlich im Kampf gegen diesen Feind allein, also im Stich gelassen. Niemand sonst stellt sich gegen die dunklen Machenschaften des Feindes. Auf jeden Fall ist dieser Feind übermächtig. Tja, das klingt erstmal sehr vage, aber genau das ist auch die Stärke des Feindbildes, wenn, weil er dadurch Wirkmacht entfachen kann, entfalten kann. Das heißt, das Feindbild ist so eine Art Schablone mit offenen Stellen. Es kann sogar unstimmig sein. Warum ist dieses Feindbild so wirkmächtig? Auch da gibt es wieder drei Gründe dafür. Erstens, weil jeder sein persönliches Feindbild hineinprojizieren kann, also das Feindbild aufladen kann. Zum Beispiel nimm ein typisches Feindbild, die Eliten. Der eine versteht darunter die Reichen, was auch ein schwammiger Begriff ist, oder den war. Der andere versteht darunter die Regierung oder den Staat oder beides. Der nächste versteht darunter die akademischen Eliten, die Wissenschaftler, die Presse und so weiter und so fort. Also du kannst dieses sehr schwammige Feindbild gut aufladen. Und das erklärt auch, denke ich, warum viele Verschwörungstheorien antisemitisch aufgeladen werden, weil die Juden seit Jahrhunderten ein geläufiges Feindbild sind. Also ich sage zum Beispiel nicht, dass QAnon, wie man oft liest, strukturell antisemitisch ist, sondern das Verschwörungsmärchen QAnon kann antisemitisch aufgeladen werden. Ja, das erzeugt natürlich größere Reichweite und mehr Gemeinschaft, weil weil mehr Leute dann ihr persönliches Feindbild hineinprojizieren können. Den Vogel kannst du abschießen mit einem Feindbild, das über ideologische Grenzen hinweg ankommt. Unter anderem, ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum das Feindbild Jude nach wie vor so lebendig ist. Weil alle Gruppierungen, alle politischen Richtungen da ihr Feindbild reinprojizieren konnten. Kommunisten haben die Juden gehasst, weil sie angeblich reich waren und Kapitalisten Rassisten haben sie gehasst, weil sie anders waren, also die Fremden. Die Dritten haben sie gehasst, weil sie angeblich Bolschewisten waren und so weiter. Und die, Naz die Nationalsozialisten haben sie aus allen Gründen gehasst. Also ein Feindbild, das beliebig aufladbar war oder nach wie vor ist. Das ist der eine Grund. Also jeder kann sein persönliches Feindbild hineinprojizieren. Der zweite Grund ist, es ist sehr leicht, es ist leichter, ein schwammiges Feindbild gegen Einwände, Argumente oder die Realität zu verteidigen, verteidigen, als ein sehr konkretes, weil du kannst immer ausweichen oder Ausnahmeprämissen formulieren und so weiter. Dadurch gewinnt dein Feindbild an Stabilität. Sicher, hast du gehört oder kennst du solche gehört von Ausländerhassen, die dann aber sagen, ja, aber mein ghanaischer Nachbar oder mein türkischer Schwager, der ist okay, der ist die Ausnahme. Ja, oder okay, die sind, du hast recht, die sind okay, aber ich bin ja eigentlich nur gegen kriminelle Auswend Ausländer, also diese Ausweichmanöver. Oder man kann es umdefinieren. Die Juden im Allgemeinen, nein, ich meinte ja nur die Zionisten unter ihnen. Das Problem ist, wenn es hart auf hart kommt, dann werden doch Juden und Ausländer angegriffen. Also man kann ausweichen, um es zu verteidigen, aber am Ende bleibt das Feindbild doch griffig und gefährlich für alle, für die gesamte Gruppe. Der dritte Grund ist, das Potenzial so schwammiger und nebulöser Feindbilder zur, zur Angstmacherei ist größer als, von, als ein klares, konkretes Feindbild. Ziemlich normal, das Unbekannte, Geheimnisvolle, Nicht-Einschätzbare macht allen Menschen mehr Angst als eine genau erkannte und verstandene Bedrohung, also dieses typische Verschwörungsgeraune von der jüdischen Weltverschwörung. Das ist ein gutes Beispiel, weil niemand genau sagen kann, wer genau welche Pläne gegen wen gegen, oder nein, gegen wen schon gegen uns verfolgt. Und da wird seit Jahrhunderten eigentlich ziemlich erfolgreich Angst erzeugt. Ja, Gegenprobe, nimm halt zum Beispiel, weil ich gesagt habe, nicht jedes Verschwörungskonstrukt ist gefährlich. Es gibt harmlose Verschwörungskonstrukte, zum Beispiel die Ermordung Marilyn Monroes oder John F. Kennedy's. Das Ist für uns nicht bedrohlich. Die sind ja schon tot. Also, die Feinde, die wurden ermordet. Oder die gefakte Mondlandung. Da fehlt auch dieses griffige Feindbild. Oder dass die Erde flach ist, eine Scheibe ist. Das ist für uns keine Bedrohung. Das sind auch Verschwörungskonstrukte, aber eben keine für uns gefährlichen. Ja, es gibt noch einen weiteren Grund, warum Verschwörungskonstrukte gefährlich sein können. Und der ist ganz banal. Das ist einfach, weil falsche Theorien leicht Fehlentscheidungen nach sich ziehen und so in gefährliches Handeln münden können. Zum Beispiel, wenn ich glaube, dass die Impfung eine Verschwörung ist oder dass eine Krebsbehandlung ähm, eine Verschwörung der Pharmaindustrie ist und ich deswegen eine wichtige Krebsverhandlung. Krebsbehandlung oder eine wichtige Impfung verweigere und dann an der Krankheit oder am Krebs sterbe. Aber auch junge Ausreisende ins Kriegsgebiet des IS, die waren überzeugt, dass westliche Medien lügen, uns anlügen über den IS. Und die haben gemeint, sie reisen ins gelobte Land. Das ist natürlich gefährlich für sie gewesen. Ich hätte auch ein harmloses Beispiel, aber zum Beispiel beim die Sieben im Gipfel in Elmau, dich vor ein paar Jahren in Oberbayern, hat die Polizei den Protestteilnehmern abgeraten, auf der Wiese zu campen, wegen des Wetterberichts, weil die Wiese würde bald überschwemmt werden. Nun ist die Polizei in den Augen der, Demonstranten, der aus ganz Europa angereisten Demonstrierenden ohnehin Feindbild. Außerdem war das Wetter zu dem Zeitpunkt schön und die Wiese trocken und sie haben gemeint, die Polizei Feindbild lügt sie ohnehin dauernd an, in dem Fall, um ihren Protest zu verhindern. Also ich mache es kurz. Die Wiese war überschwemmt und am nächsten Tag und die Camper mussten von der Polizei und bayerischen Kleinstadtbewohnern gerettet werden. Ja, das waren so ein paar Beispiele, aber es gibt natürlich auch historische Beispiele, warum Verschwörungstheorien, in, dass Verschwörungstheorien sehr, sehr gefährlich wurden. Die jüdische Weltverschwörung, die dann letztendlich auch zum Holocaust geführt hat. Im Buch äh, gehen wir relativ ausführlich auf die Dolchstoßlegende ein, die ja letztendlich zum Scheitern der Weimarer Republik beigetragen hat. Aber auch über Europa hinaus der Genozid in Ruanda an den Tutsi, der Genozid an den Armeniern, die stalinistischen sogenannten Säuberungen oder Mauskulturrevolutionen. Die sind alle auch durch ganz schreckliche Dinge, die auch mit Hilfe von Verschwörungstheorien angefacht wurden. Und Einzelfälle wie den, ich denke an den Mord am in Ida oberstein an dem Tankstellenwart auch durch, den, durch eine Verschwörungstheorie angefragt, motiviert wurde. Ja.
0: ja, genau. Das war im Gespräch mit Andreas das letzte Mal noch so leichtherzig. Da konnte ich immer mit meinen Reptiloiden ihn so ein bisschen pieksen. Und wie du jetzt aber ja, hier an vielen, vielen Beispielen referiert hast, leider ist es nicht zwingend so leichtherzig. Und tatsächlich gerade, wie du sagtest, wenn man Feindbilder, damit generiert, dann kann es sehr, sehr gefährlich werden. Ich weiß, wir haben das davor nicht abgesprochen, aber jetzt, weil der Holocaust jetzt schon mehrfach genannt wurde und die Verschwörungstheorien auch gegen Juden und das Weltjudentum. Also äh, persönlich muss ich sagen, das ist sowas, das das geht mir selber irgendwie gar nicht in den Kopf, wie das überhaupt eine plausible Story sein soll, überhaupt dieser dieser, dieser lang anhaltende, über Jahrhunderte gezüchtete äh, Antisemitismus und Judenhass. Aber du hast da ja deine eigene Familiengeschichte damit so ein bisschen. Vielleicht magst du dazu einfach ein paar Worte sagen, weil ich denke, das ist schon ein sehr, sehr eindrücklicher Hintergrund, den du da auch von deiner Familie her hast.
1: Meinst du? Das ähm, schon, ja. Schwierig. Ja, das wäre natürlich ein eigener Podcast. bin jetzt auch gar nicht vorbereitet. Also ich wo fange ich an? Ich habe natürlich, ich hatte einen oder habe einen jüdischen Großvater, der inzwischen verstorben ist, Max Mannheimer, der war Holocaust-Überlebender, was einen natürlich auch prägt. Gleichzeitig bin ich aber, wie ich ja erwähnt habe, in Frankreich aufgewachsen und da war ich auch, war ich das deutsche Kind zunächst, als ich dort, also ich war sechs Jahre, als wir nach Frankreich gezogen sind. Da war der Krieg noch sehr präsent in den 70er Jahren. Das, da waren die Deutschen die Feinde und wir waren ja die die Deutschen, die Nazis, Also, um es kurz zu machen. Das hat mich natürlich auch geprägt. Oder dieses zwischen den Stühlen sitzen, die, die Erfahrungen, noch vieles andere. Mein Elternhaus, das glücklicherweise sehr humanistisch war und ähm, uns beigebracht hat, auf je jeden einzelnen Menschen zuzugehen, nicht in Gruppen zu denken. Eine Großmutter, die als Sozialdemokratin im Widerstand war, ist Eigentlich auch erodide Schicksals, dass ausgerechnet ein deutsches Kind, deren Vorfahren eben keine Nazis waren, dann plötzlich in Frankreich als Nazi gelabelt wird oder als Nachfahre von Nazis gelabelt wird. Also das hat mich sicher geprägt und das ist sicher mit ein Grund, warum ich mich auch viel mit Antisemitismus beschäftigt habe oder mit, mit den Gründen, mit den Ursachen, woher das kommt. Aber es würde zu weit führen, jetzt da näher drauf einzugehen?
0: Wollte ich an der Stelle auch gar nicht, nur damit unsere Zuhörer vielleicht ein bisschen ein Bild, Bild haben. Wie gesagt, ich finde das immer sehr schwierig, wenn man über den über Antisemitismus und so so spricht. Das gibt es ja auch ein gewisses Missverstehen wollen manchmal. Dem wollte ich so ein bisschen bisschen vorbeugen. Aber also wie gesagt, ich selber verstehe das mit dem Antisemitismus überhaupt nicht. Das, das will nicht in meinen kleinen Schädel rein, wie Leute überhaupt so denken können. Bringt mich aber zum Kapitel 2 in eurem Buch, wo ihr, wo ihr gesagt habt, warum halten die Leute an Feindbildern fest? Also wie gesagt, für mich äh, sind viele dieser Feindbilder einfach wirklich nicht nachvollziehbar. Ich finde sie völlig abstrus und trotzdem halten die Leute aber dran fest. Warum?
1: Ganz einfach, weil es Vorteile für sie hat. Also Feindbilder und mit ihnen eben die zugehörigen Verschwörungskonstrukte, haben, die werden geglaubt und gepflegt, weil das eben mit Vorteilen verbunden ist. Zum Beispiel, man erfährt Anerkennung durch die anderen Gläubigen, also durch die anderen Gruppenmitglieder oder eben Gleichgesinnte, und zwar vollkommen unabhängig von der individuellen Leistung und dem Erfolg. Man erfährt durch die anderen, durch die Gleichgesinnten Solidarität, Schutz und Unterstützung. Das eigene Leben bekommt, wird abwechslungsreicher. Es erhält einen Sinn, eine Aufgabe. Man kann plötzlich warnen, andere Leute warnen vor den Gefahren einer, der Verschwörer. Man kann in Anführungszeichen aufklären. Man stellt sich über die anderen, man weiß mehr als die anderen. Man erhält Hilfe und Orientierung bei wichtigen Entscheidungen, weil man weiß ja, woran es liegt. Man erhält auch eben ein einfaches Modell der Welterklärung. Und wenn man selbst nicht gerade so erfolgreich ist im Leben, dann hat man eben auch gute Gründe oder plötzlich eine Erklärung für den eigenen Misserfolg im Leben oder das typische Verantwortung abgeben. Man hat einen Schuldigen und eben nicht die Gründe gefunden. Also das wird leider auch sehr, sehr häufig gemacht. Man sucht immer lieber nach einem Schuldigen statt nach Gründen. Das ist auf der persönlichen Ebene der Grund, warum man eben auch gerne an Feindbildern festhält. Es gibt aber auch Auswirkungen dieses Feindbilds auf eine Gruppe. Und innerhalb einer Gruppe fördert so ein Feindbild... Eine Vereinfachung, Zuspitzung, das Denken innerhalb dieser Gruppen wird immer einseitiger, schablonenhafter und irrationaler. Und ich glaube, du bewegst dich auch auf den sozialen Medien. Da ist dir das Phänomen durch die Filterblasen im Netz sehr bekannt. Äh, wenn man innerhalb einer Gruppe ist, die immer die ein bestimmtes Feindbild hat und da setzen sich dann die Radikaleren durch, die Vereinfacher. Je, je, je überspitzter man etwas sagt, desto erfolgreicher ist man damit. Und als Extremfall oder Endpunkt dieser Dynamik kennt dann die Gruppe nur noch Freund und Feind. Also wer nicht für uns ist oder mit uns ist, der ist gegen uns. Und diese Gruppeneffekte, die stabilisieren das Feindbild zusätzlich und immunisieren es gegen rationale Argumente. Ja, auch weil innerhalb dieser Gruppe die interne Kritik am Feindbild weitgehend ausfällt. Schließlich, und das ist ein weiterer Effekt der Gruppendynamik, die Binnensicht der Gruppe senkt die Hemmschwelle für Handlungen, die von außen betrachtet oder wenn die Person es im Nachhinein sich durchdenkt, die nüchtern oder rational und von außen betrachtet, vollkommen irrational oder, sage ich mal, wahnsinnig sind, fragwürdig sind. Also diese Gruppendynamik senkt eben die Hemmschwelle.
0: Ja, genau. Und dann wird das Feindbild gepflegt und ausgebaut. Und da habt ihr auch verschiedene. Mechanismen in eurem Buch genannt. Eines fand ich besonders schön, weil auch das, du hast ja die sozialen Medien schon angesprochen, finde ich, sieht man dort immer wieder, vielleicht wollen wir da ganz kurz drauf eingehen, nämlich dieses Prinzip der negativen Unterstellung aus Prinzip.
1: Also ja, negative Unterstellung aus Prinzip äh, ist eigentlich das Gegenteil von dieser wohlwollenden Einschätzung, die man normalerweise hat dem Gegenüber. Also normalerweise wenn du mir was sagst oder dann versuche ich, dich wohlwollend zu interpretieren. Das ist so ein Grundprinzip auch im demokratischen Miteinander. Äh, Verschwörungstheoretiker, also Verschwörungsspinner und Gauner unterstellen dem Gegenüber, also dem Feindbild, immer das Negativste, Üble Absichten. Das ist in manchen Fällen oder in manchen Situationen auch nicht unvernünftig. Denk an Extremsituationen, an Extremsituationen oder an das Leben in Diktaturen. Deswegen sind auch äh, Verschwörungstheorien in manchen Ländern die Regel und nicht die Ausnahme. Wenn ein Iraner seinem Staat immer das Schlimmste unterstellt, dann ist er sogar ziemlich vernünftig. Ruth Klüger hat es mal, glaube ich, so äh, formuliert. Äh, wenn die Realität die Wahnvorstellung einholt, dann ist Paranoia vernünftig. Und sie hat damit ihre Mutter gemeint, die ihr im Konzentrationslager das Leben gerettet hat. Also in solchen Situationen, es gibt Situationen, in denen diese negative Unterstellung klar ist, Gegenüber einem Feind, also eine Diktatur ist ein Feind, im KZ ist man sicher, der, der KZ-Betreiber ist der Feind, da ist es vernünftig. Aber gegenüber dem Feindbild ist es natürlich vollkommen unvernünftig, dieses Prinzip der negativen Unterstellung. Und das hast du dauernd in den sozialen Medien. Ja.
0: Genau, da fällt es mir sehr stark auf, also egal, was man sagt, es wird immer sich jemand finden, der das dann negativ auslegt, was eigentlich schon zeigt, dass man eigentlich fast alles dann ja, ne, negativ auslegen kann. Also da interagieren ja sehr viele Leute in parallel äh, zueinander und so weiter. Was auch noch äh, ganz kurz, worauf ich ganz kurz eingehen wollte, ist die diese unscharfe und nebulöse Beschreibung des Feindes, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Wenn wir jetzt an, an Trump denken, ja, dieser Deep State, ja, das irgendwie da und nicht da und keiner weiß so genau, was es sein soll. Welche Möglichkeiten habe ich da damit noch, dass das Feindbild auf Auszubauen und aufzubauen.
1: Das Feindbild auszubauen, ja. Erstens, du suchst nach einem Schuldigen oder einem Sündenbock und da sind Menschen eben meistens nicht sehr originell. Also es ist sehr, sehr schwierig, ein neues Feindbild zu etablieren. Wenn du jetzt sagst, plötzlich alle, angenommen alle Rechtsanwälte, da stehst du erstmal ziemlich einsam da mit diesem Feindbild. Wenn du aber auf ein Feindbild zurückgreifst, das, das schon etabliert ist, da sind die Erfolgschancen höher, weil du kannst zugleich auf ein ganzes Arsenal an Erzählungen und Bildern zurückgreifen. Das ist kein Grund. Es gibt sicher auch Fälle, wo du ein neues Feindbild etablieren kannst. Wichtig ist dabei, dass du Verantwortung abgeben kannst, dass es ein Sündenbock ist, dass du einen Schuldigen hast für, für alles, was schiefläuft. Das machen Diktaturen sehr oft. Also arabische Diktatoren, wenn irgendwas nicht stimmt, dann ist Israel schuld. Und Trump hat eben auch einen Schuldigen gesucht. Wurde ja letztes Mal auch mit, im Gespräch mit Andreas schon ein paar Mal erwähnt, dass er nicht unbedingt der glaubwürdigste Präsident war. Dann, um das Feindbild aufzubauen, muss es natürlich dämonisiert werden. Warum dämonisiert werden? Weil wenn der Feind genauso stark ist wie wir, dann kämpfen wir mit gleichen Waffen. Aber wenn er stärker und entmenschlicht wird, dann erklärt es ja, warum wir so schwach dagegen sind. Wobei es muss nicht immer gleich ein Echsenwesen sein mit der Entmenschlichung. Es kann auch realistischer sein. In der NS-Propaganda sind Juden ja immer als Ratten oder Ungeziefer dargestellt worden. In der Propaganda der, der Hutu gegen die Tutsi in Ruanda wurden die Tutsi grundsätzlich als Kakerlaken dargestellt. Und dann gibt es auch noch viel subtilere Formen, in denen Menschen verdinglicht und entmenschlicht werden. Schließlich das Prinzip der negativen Unterstellung. Das wir schon angesprochen haben, Bill Gates will impfen, der will uns sicher nicht retten, der will sicher keine Menschenleben retten, sondern grundsätzlich, wenn du sagst, grundsätzlich, der ist, ne der ist ein Feind, dann, ist du, dann unterstellst du ihm, dass er lieber, dass er eher Menschen umbringen will. Dann, ja, wir haben diese unscharfe und nebulöse Beschreibung haben wir auch schon, des Feindes haben wir ja auch schon besprochen, äh, weil dann bleibt dem Nebulösen, wer welche Ziele warum verfolgt und da können möglichst, dann können mehr Leute dran andocken. Und schließlich kann man sich selbst auf die Seite der Guten katapultieren und sich selbst heroisieren. Also wir sind die Opfer, wir sind die Helden in dieser ganzen Erzählung bei dem, gegen den angeblichen Feind.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Genau, und dabei kommt es dann ja, zur Entmenschlichung, wie du gesagt hast, teilweise auf sehr seltsame Art und Weise oder etwas, das uns vielleicht in einer säkularisierten westlichen Welt sehr, sehr seltsam vorkommt. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, als Putin Propaganda gegen die Satanisten gemacht hat, wo ich mir dachte, so sind wir jetzt in den 80er Jahren gelandet, dass man überhaupt Satanisten irgendwie als sinnvolles Feindbild aufbauen kann. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest.
1: Ja, alle, Ja, schon, aber so... Gut, ich beschäftige mich, beschäftige mich mal den, den ganzen Tag mit Extremismus da kommen. Da läuft mir sowas häufiger über den Weg. Du,
0: du meinst, irgendwann ist der, ist man dann da schon so erfahren, da überrascht einen nichts mehr.
1: Oder wenig, ja. Da überrascht es einen nichts. Er ist ja auch nicht der einzige, das einzige Staatsoberhaupt, das mit solchen Analogien arbeitet.
0: Nee, leider nicht. Aber. Jetzt haben wir also quasi unser Feindbild aufgebaut und ausgebaut und ähm, jetzt unterstellen wir uns mal selber negative Absichten. Wie machen wir jetzt weiter? Wie tarnen wir damit unsere Verschwörungskonstrukte, um unseren bösen Absichten gaunerhaft nachzugehen, wie wir das gerade dabei sind zu tun?
1: Ja, oje, oh da gibt es viele Taktiken. Und eigentlich können Verschwörungsgauner auch alle Taktiken und Manipulationstechniken und Denkfehler benutzen. Die du auch so kennst. Denk an das Buch von Daniel Kahnemann, äh, Langsames Denken, Schnelles Denken. All die darin beschriebenen Taktiken oder Denkfehler können vorkommen, aber eben auch alle Manipulationstaktiken, die der Andreas übrigens auch in einem eigenen Buch mal beschrieben hat, können auch genutzt werden. Ich glaube, dich hat besonders interessiert diese Tarnung von miserabler Datenqualität, oder? Das ist, ja. so habe ich dich ja. verstanden, dass dich das besonders interessiert.
0: Ja, das war einer der Punkte das schlechte Daten als, als belastbare zu verkaufen. Denn auch das scheint mir in sozialen Medien eine gängige Taktik zu sein. Also sprich, da kommt jemand und sagt, oh, guck mal, ich habe hier einen Schnipsel, ich habe da einen Schnipsel und dann wird daraus losgesponnen. Person XYZ ist ein, was auch immer.
1: Genau, das ist ein Problem, dass man da eben teilweise ganz unwissenschaftlich an Daten rangeht und nicht in Betracht zieht, dass man bei einer dass man eine ganze Daten, eine Gesamtheit der Daten sich anschauen muss, dass es innerhalb von Datenmengen auch immer Errand-Data gibt und auch Ausreißer. Und mit Hilfe dieser der Bestätigungsfalle, auch eine Denkfalle, ein, ein Bias, pickt man sich eben, das ist so eine Art Rosinenpicken, man holt sich die Daten raus, die gerade in meine, in mein Weltbild passen. Und wenn nur 99 Prozent der Daten dagegen sprechen und, sprechen und ich aber ein, eine kleine Datenlage oder eine Studie habe, die für mich spricht, dann argumentiere ich mit der. Und das ist eigentlich, weißt du selber, sehr unwissenschaftlich. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und dann haben wir eine andere Methode, nämlich die, wir haben Experten auf unserer Seite. Und die ist äh, auch so eine, die ich sehr schwierig finde. Denn gerade, was mich oft nervt, ich weiß nicht, ob mir das ob ich mir das einbilde, ob das wirklich so ist. Ich habe das Gefühl, wir sehen immer nur noch Experten. Also früher, bilde ich mir einen, war im Fernsehen, stand da, das ist ein Metrologe oder ein Geschichtswissenschaftler. Und dann konnte man sich selber ein Bild machen, welche Qualifikation die Person hat. Heute steht da halt irgendwie Experte für. So Und da kann man sich zusammenreimen, wofür die Person Experte ist. Aber genau das haben wir ja auch während zum Beispiel Corona gesehen. Da waren Expertenmeinungen, die sich widersprochen haben. Wie gehe ich mit sowas um?
1: Ja, ja. Stimmt, prüfe, wer ein wahrer Experte ist. Das Problem ist ja, dass wir so eine hochspezialisierte Gesellschaft sind, dass wir nur auf einem ganz kleinen Feld wahre Expertise haben können. Es gibt zwar viele Experten, die über den Tellerrand hinausschauen und auch ganz vernünftig denken. Das kann aber auch mächtig schiefgehen. Also wir haben im Buch den Fall des Biochemikers Rössler, der ein sehr guter Biochemiker ist, anerkannter Biochemiker, der aber den CERN verklagt hat äh, wegen der Gefährdung der Welt durch die Erzeugung schwarzer Löcher. eben Er ist auf dem anderen Feld, er ist eben kein Physiker. Und da hat er geirrt. Und da gibt es noch viel abstrusere Fälle, so Nobelpreisträger, die sind nicht im Buch erwähnt aber zum Beispiel Brian Josephson, Nobelpreisträger der Physik, der aber zugleich an Telepathie und Gedächtnis des Wassers geglaubt hat. Also ich würde ihn jetzt... Wenn du den jetzt heranziehst für, als Experten, dann bitte nur für seinen Fachbereich. Noch extremeres Beispiel, einen Nobelpreisträger der Chemie, ich glaube, Carey Mullis, oder Mullis, weiß ich nicht, wie, wie der sich ausspricht, sichern, ja, ich glaube, Erfinder der Polymerase-Kettenreaktion. Aber er war überzeugt, dass er mal von einem Alien entführt wurde. Und außerdem, und das ist richtig gefährlich, hat er den Zusammenhang zwischen dem hiv virus und der Krankheit AIDS geleugnet. Und stell dir vor, der ist sicher ein Experte in der Polymerase-Reaktion gewesen, aber stell dir vor, du nimmst den als Experten fürs, für HIV. Also, das wäre fatal. Es gibt noch viele andere Beispiele. Linus Pauling, Chemie-Nobelpreisträger, der, der Vitamin C als Allheilmittel gegen Krebs empfohlen hat. Vitamin C ist jetzt unschädlich, aber das als Allheilmittel <lacht> zu nehmen. Ja, und zurück, um den Faden zu Corona zu spinnen, um die Brücke wieder zu bilden. Sorry, der HNO-Arzt weiß sicher mehr als ich, aber er ist eben kein Virologe oder der Meteorologe hat auch nur begrenzt Einsicht in den Klimawandel. Also, wir brauchen, wir haben heute es mit hochkomplexen Problemen zu tun, wo du eigentlich ein Expertengremium brauchst und nicht mehr nur den einzelnen Experten. Also, bei der Pandemie, da war es dieses Zusammenspiel aus Virologen, Pandemiologen, Pneumologen, auch Physikern für die Aerosolforschung, also du brauchst für so komplex hochkomplexe Dinge ein ganzes Gremium an Experten, weil jeder hat wie gesagt nur eine ganz begrenzte Einsicht. Und wenn das ist eben das Problem in den sozialen Medien, man sucht sich dann seinen Lieblingsexperten raus und fokussiert sich auf genau die eine Person, aber man sollte immer so ein ganzes einen ganzen Bunch an Experten haben.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn dann da vielleicht am Ende sogar noch sowas wie Einigkeit bei rumkommt, dann sind wir vielleicht besser beraten, als wenn wir uns den einen Experten rauspicken, der, sich, der uns das sagt, was wir hören wollen. Jetzt ist es aber ja nicht nur so, dass wir schlechte Theorien gut reden, sondern manchmal auch gute Theorien schlecht reden müssen. Denn wenn die guten Theorien unseren bösen Absichten widersprechen, dann müssen wir ja vielleicht auch äh, die manchmal diskreditieren. Und auch da habe ich jetzt, und du merkst, Social Media bleibt irgendwie mein Thema. <lacht> ne? Also da gibt es ja auch so ein paar äh, Sachen, die sieht man ständig. Und gerade zwei Techniken, die mir da sehr eindeutig scheinen, ist einmal das Aufbauschen von Nebensächlichkeiten, beziehungsweise dass man immer wieder auf, auf schwarze Schafe als repräsentativ hinweist.
1: Mhm. Ja, also klar, wenn du, eine, wenn du deine Theorie, Verschwörungstheorie oder dein Weltbild schützen willst, dann musst du natürlich die anderen Theorien, die gute Argumente haben, schlecht reden. Also die anderen Theorien, die dir widersprechen, schlecht reden. Und der Haupt, eigentlich kann man alle diese Taktiken mit einer falschen Alternative zusammenfassen. Also ich habe eine Theorie. Also angenommen, ich habe eine Theorie, eine Verschwörungstheorie und ich sage dann entweder meine The Verschwörungstheorie ist korrekt oder du hast recht. Und wenn du recht hast, dann ist meine Theorie falsch. Also versuche ich alles, um, um dir Unrecht zu geben und finde eben raus, oho, gegen deine Theorie gibt es aber diesen Einwand oder jenen Einwand. Also auch da picke ich mir wieder Einwände raus und im, um im falschen Umkehrschluss ist meine Theorie korrekt. Und für diese für diese falsche Alternative gibt es eben unzählige Varianten. Und eins davon ist dieses mit den schwarzen Schafen, das repräsentativ zu verkaufen. Also dass man sagt, oh, in deiner Gruppe, da gibt es aber den Typen, der, der ist aber manchmal sogar mit äh, Argumenten gegen die Person, der ist aber ein unanständiger Typ. Oder der hat das behauptet und das ist ja vollkommen falsch. Also das wird immer wieder... Der ist ja auch, und er vertritt auch deine Theorie. Und deswegen ist deine Theorie vollkommen falsch. Und deswegen, und jetzt kommt die falsche Alternative, deswegen habe ich recht. Sehr, sehr häufig in äh, Social Media. Deswegen empfehlen wir ja am Ende auch, dass <lacht> ein Schulfach rationales Denken und Handeln und Entscheiden.
0: Ach, die Frage ist, ob das, äh, ob das am Ende was bringt uns 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 besser besser macht äh, bei der bei der Diskussion oder ob das einfach menschliches Verhalten ist, dass wir quasi dass wir immer wieder
1: mhm.
0: hineinverfallen. Aber
1: Das ist sicher menschliches Verfall Verhalten, aber ich denke, wenn man das einmal durchschaut oder wer das durchschaut, der fällt auch nicht mehr so drauf ein Und wer weiß, dass seine Zuhörer ihn durchschauen oder also der unlautere Verschwörungsgauner, der weiß, dass man ihn durchschaut, der wird es auch nicht mehr so oft benutzen versuchen vielleicht, aber man fällt halt nicht mehr so oft drauf rein.
0: Das, das ist zumindest meine Hoffnung. Ich meine, das gibt ja auch einen Grund, warum ich diesen Podcast mache. Aber du hattest ja schon direkt zum Einstieg gesagt. Ne? Du hast das Gefühl, das wird so ein bisschen ja, dass wir uns in die falsche Richtung vielleicht sogar bewegen. Wo siehst du denn den Nährboden für Verschwörungskonstrukte aktuell?
1: Ganz wichtig für mich, und das habe ich ja im Eing äh, eingangs gesagt, ist diese dass Irrationalität. Wir glauben ja beide an, an das Projekt Aufklärung, Andreas und ich. Und ich glaube, du auch. <lacht> Rationales Denken. Ich habe nichts gegen Irrationales oder gegen, wie sagen, gegen Religion, gegen Homöopathie aber, oder gegen Esoterik. Das soll jeder für sich entscheiden. Aber ich will es mal überspitzt formulieren. Wenn ich den Glauben an Wasser in Weinwandlungen oder an Wein in Blut, also die Transsubstationslehre, nicht nur in der Kirche, sondern auch im Staatsfernsehen als etwas Gutes verkaufe, dann darf ich nicht die verurteilen, die an Echsenwesen glauben. Also das darf ich als Theologe machen, aber als neutraler Staat eben nicht. Oder wenn ich es normal finde, dass Abgeordnete mitmachen bei Verschwörungstheorien, die behaupten, der Staat habe mitgemordet beim NSU oder diese Verschwörungstheorien mit anheizen, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn Leute den Behörden und Institutionen misstrauen. Also nichts gegen, ich sage nichts gegen Kritik und gegen skeptische Rückfragen. Also Behörden und Institutionen müssen dauernd kritisiert werden. Und das, das ist ja, das, das ist so vorgesehen in der Demokratie. Aber diese dieses Hetzen und dieses Verschwörungstheoretische dagegen, das führt, oder das Irrationale, das führt dazu, dass insgesamt das Demokratische erodiert. Ja, ich bin ja auch, wie gesagt, an, wir haben nichts gegen Irrationales. Du hast ja letztes Mal Andreas gehört mit seinem 1860-Fan. Also das ist sein, sein irrationales Moment, haben wir nichts dagegen. Aber wie gesagt, wenn, das, wenn Politik und Medien mit Alarmismus vorangehen, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Gesellschaft insgesamt alarmistisch wird oder etwas irrational. Das ist ein die Grundlage. Wir denken auch an, an einen gewissen Glaubwürdigkeitsverlust von Politik und Medien. Das ist aber ein eigenes, langes Thema. Das hat auch sicher mit einer, gerade bei den Medien mit einer Krise der Medien zu tun. Die haben es auch nicht einfach im Moment in Konkurrenz zu den sozialen Netzwerken, zu den zu sogenannten alternativen Informationsquellen. Aber da hat die Qualität und eine, auch die Recherche, eine saubere Recherche hat in den letzten Jahren start, stark nachgelassen. Und so kommt es auch immer wieder zu Fehlmeldungen, Fehlinformationen, zu größeren, die dann das Vertrauen erodieren. Ich spreche nicht von, also das rechtfertigt nicht, die Presse eine Lügenpresse zu nennen. Aber wenn ich mich umschaue im Bekanntenkreis, und du hast sicher auch Bekannte aus verschiedenen Bereichen, ich kenne Leute aus, der, äh, aus dem Gesundheitsbereich, ich kenne Leute aus, dem, aus der Wirtschaft, aus, äh, aus dem Schulbereich. Und jeder sagt, ach, was die äh, Medien in meinem Bereich schrei schreiben, ist ein, ist ein Blödsinn. Also jeder, der eine gewisse Expertise hat, kritisiert die Medienberichterstattung, Medienberichterstattung über seinen Bereich. Und dann denke ich mir, wenn das jetzt alle so berichten, dann hat die Qualität insgesamt nachgelassen. Ja, schließlich, wir müssen uns ja auf, also das ist keine destruktive Kritik an den Medien, im Gegenteil, wir wollen ja gute Medien, wir brauchen die, gerade auch, weil wir selbst knappe Ressourcen haben für die Meinungsbildung. Wir haben ja nicht Zeit, wir sind, äh, du bist ja auch Vollzeitberufstätig, wann du hast nicht fünf Stunden Zeit am Tag, dich äh, zu informieren. Und deshalb sind wir angewiesen auf gute Journalisten, die uns das auch kompetent erklären können. Ja, weiterer Grund, weitere Gründe für den Nährboden, für Verschwörungskonstrukte ist auch in der Politik sehr häufig und in sozialen Medien, dass Gruppenloyalität oft über Ehrlichkeit gestellt wird. Also, dass sich dann die Leute nicht trauen, auszuscheren und zu sagen: oh Moment, hier hat die Gegenseite aber recht. Sondern lieber dabei bleiben, hm, alle in meiner Gruppe sagen das, also bleibe ich lieber mal dabei. Und schließlich, Andreas nennt es die German, hat dann eben diesen englischen Begriff German Angst übernommen gern. Aber wir sehen beide, dass dem, wie soll ich es formulieren, dass alles sehr negativ wahrgenommen wird. Dabei ist ja eigentlich alles, ist sehr, sehr vieles, sehr viel besser als vor 50 Jahren. Uns geht es gesundheitlich besser, uns geht wir leben länger, unsere Kinder sind gesünder. Wir haben mehr Möglichkeiten, uns zu bilden. Es gibt natürlich auf, kleine Auf und Abs, aber es wird immer, wenn man sich umhört, hat man den Eindruck, um uns herum geht alles den Berg, den Bach hinunter.
0: Aber ist das äh, vielleicht, also weil wir hatten es ja gerade jetzt schon den, von den Medien, ist das dann vielleicht der Tatsache geschuldet, dass man einfach quasi, äh, wie soll ich sagen, die Lautstärke auf elf drehen muss, um in diesem ganzen aktuellen, Zuständen überhaupt noch gehört zu finden? Also ist das, das so ein Mechanismus oder, oder woher, woher kommt das? Denn ich habe mich aktuell gefragt, dass der Steffen Stefan Steffenmau, wie heißt er, der Soziologe, hat ja eine neue Studie jetzt veröffentlicht und da kommt dazu zu dem Ergebnis, eigentlich sind wir auch gar nicht so gespalten. Wir sind eigentlich bei vielen Themen, wenn man es wirklich streng, rational betrachtet, irgendwie sehr nah beieinander gleichzeitig, und das hatte Holger Marx, ich weiß nicht, Holger kennst du, glaube ich, auch, ne? Holger geschrieben auf, auf Twitter, dass die Polarisierung nicht darin besteht, dass wir sehr nah beieinander sind in unseren Meinungen, sondern dass wir tatsächlich selbst diese kleinen Meinungsverschiedenheiten irgendwie gar nicht mehr aushalten können. Und da frage ich mich halt, liegt das so ein bisschen dran, dass wir, ja, in der in der jetzigen Gesellschaft, einfach um überhaupt noch Gehör zu finden, so ein bisschen die Lautstärke nach oben drehen müssen, so ein bisschen auf Krawall.
1: Oh je, das sind jetzt gleich viele Fragen in einer ich glaube, dieses die Lautstärke nach oben drehen, ja, das hat sicher, spielt sicher eine Rolle. Du kennst ja selber, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus mit den Algorithmen bei Twitter oder X, wie es jetzt ist. Es, etwas wird get eher geteilt, wenn es eben zugespitzt formuliert ist. Oder auch bei in den anderen sozialen Netzwerken hast du da mehr Gehör. Die Medien, bei denen, denen geht es sicher auch, also auch der, in der seriösen Presse geht es sicher auch um Verkaufszahlen bewiesen, dass sich das Artikel eher gelesen werden, wenn der Teaser etwas und der Titel etwas reißerisch sind. Da, das hat so viele Gründe. Ja, ich sehe jetzt auch kein Ansicht, äh, wenn du dich unterhältst. Es gibt nicht so Riesenunterschiede, aber man streitet gerne über Kleinigkeiten. Also ich bin eher Optimist. Das, das das ist ist gut. Ich, sehe jetzt, ich sehe jetzt keine. Wir sind nicht vor dem, kurz vorm Bürgerkrieg. Das wünschen sich manche. Aber ich sehe jetzt keine Riesengefahr.
0: Das ist, das ist interessant. Denn Das bringt mich jetzt zum letzten Thema. Ich gucke gerade so auf die Uhr, weil du sagtest, wir stehen nicht vorm Bürgerkrieg. Es gibt ja so ein paar, die wünschen sich mehr Streit und mehr Bürgerkrieg, speziell die in Schnellroder. Die haben das ja auch so ausformuliert. In eurem Buch spielt das ja auch eine Rolle. Die Zusammenhänge zwischen Verschwörungstheorie und Extremismus. Deswegen wollte ich über das Thema jetzt am Ende noch ein bisschen reden. Wie definiert ihr denn überhaupt Extremismus?
1: Ja, wir haben eine ganz einfache Definition. Extremismus ist jede Handlung, die darauf abzielt, die individuellen Grundrechte mittelbar oder unmittelbar zu beseitigen. Handlung, das kann eine Gewalttat sein, aber auch eine öffentlich geäußerte Rede. Auf jeden Fall erfordert es ein aktives Eintreten, weil wir wollen ja keine Gesinnungsjustiz. Wir nutzen also eine Minimaldefinition von Extremismus, die wir übrigens nicht erfunden haben. Die kommt sehr nahe an Hoppers Negativdefinition, der Feinde der offenen Gesellschaft. Und außerdem orientieren sich die Gerichte, also unsere Gerichte unter Verfassungsschutz, an dieser negativen Definition, was ein Riesenvorteil ist für die, weil sie da flexibler gegenüber neuen und sich wandelnden Bedrohungen bleiben können. Wir beide finden die Definition auch sinnvoll, nicht nur, weil ich Verfassungsschützerin bin und Andreas Niederbayer und somit halber Anarchist, sondern weil der Staat eben, Spaß beiseite, der Sta Staat ist ja kein Selbstzweck. Sinn und Zweck einer freiheitlichen Demokratie, eines freiheitlichen Staates ist es ja, die individuelle Freiheit und das friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Bürger, also der in vielerlei Hinsichten unterschiedlichen Bürger zu gar garantieren. Und dabei bilden die individuellen Grundrechte eben diesen unantastbaren Kern, den der Staat schützen muss. Und alle anderen Grundprinzipien des freiheitlichen Staats, die sind nur deshalb schützenswert, weil sie selbst zum Zwecke der Schutz dieser individuellen Grundrechte errichtet worden sind. Also egal ob Gewaltenteilung, Volkssouveränität etc., Rechtsstaatlichkeit. Das ist unsere Definition. Also da geht es nicht um die Abweichung von irgendeiner Mitte, sondern um Handlungen aufgrund von Einstellungen, die eben von unterschiedlichsten Personen der Gesellschaft vertreten werden. Ob von einflussreichen Ärzten bis hin zu subkulturell verankerten Neonazis. Und, weiterer Vorteil, unsere Definition ist nicht abhängig vom politischen Koordinatensystem und sie ist auch nicht subjektiv wertend. Weil, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen, der Bezugsrahmen ist ausschließlich der Schutz der Grundrechte jedes Einzelnen, egal zu welcher Gruppe er gehört. Und ja, die Handlungen können natürlich unterschiedlich Intensiv sein von legalistisch bis gewalttätig und unterschiedlich gefährlich von langfristig bis akut für Menschenleben, für das friedliche Miteinander, für die Demokratie und so weiter. Und dafür haben wir eben diesen Oberbegriff Extremismus, wobei wir eben, wie gesagt, müssen wir nochmal betonen, da werden die nicht gleichgesetzt, die verschiedenen Extremismusformen, aber sie werden unter diesem Oberbegriff zusammengefasst so wie der Begriff Straftäter auch Taschendiebe und Mörder zusammenfasst, ohne sie jetzt gleichzustellen.
0: Wie schlägt sich dann jetzt die Brücke zu den Verschwörungstheorien?
1: Genau, wir haben also neben dieser Negativdefinition, haben wir, brauchen wir natürlich auch noch ein paar positive Merkmale oder Kernideen. Und da haben wir uns drei Merkmale rausgesucht, die für das Thema Verschwörungstheorien wichtig sind. Extremisten träumen ja alle, das weißt du genauso von einer identitären Gesellschaft, die streben nach einer Gemeinschaft, die also politisch, homogen, sozial, kollektivistisch und konformistisch ist. Eine Gemeinschaft, in der das Individuum erst seinen Wert durch die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft erhält. Zweites Merkmal ist der strenge Dualismus von Gut, Böse, Freund, Feind, Wir, Ihr, Gemeinschaft, Feind und so weiter. Und darauf beruht eben die strikte Trennung von intern geltenden Regeln und externem Kriegszustand, also eine Moral für uns, eine andere für die Feinde. Und die dritte, das dritte Merkmal ist die, Extrem, ich nenne es mal extremistische Weltformel, dass zentrale ideologische Aussagen sollen allgemein und für alle Zeit gelten. Also im Gegensatz zum wissenschaftlichen Erkenntnisanspruch ist die Wahrheit von Extremisten nicht anfechtbar und nicht durch neue Einsichten zu revidieren. Ja, sie haben Hegen ja auch den Anspruch, die Heilmittel bereitzustellen und mit sie glauben, sind überzeugt davon, wenn ihre Gesellschaftskonzeption verwirklicht wird, dann sind dauerhaft alle Probleme beseitigt, wobei die Vorstellung dieser Idealgesellschaft immer ziemlich vage bleibt und auch der Weg in dieses vermeintliche Paradies auf Erden, der bleibt nebulös für die einen. Meistens ist da, spielt dann eine Revolution eine Rolle oder ein Umsturz oder ein Tag X oder Bürgerkriegsszenarien etc. Achso, genau, zum Zusammenhang damit. Also du siehst, strukturell haben die da relativ viel Ähnlichkeiten. Auch Verschwörungskonstrukte haben diese Schwarz-Weiß-Welt. Auch Verschwörungskonstrukte haben diese Weltformel. Auch Verschwörungskonstrukte haben eine identitäre Konzeption von Gemeinschaft. Und das sind, die, das sind schon mal die Verbindungen. Hinzu kommt, und jetzt werden wir bei dem... Nächsten Thema, welche Rolle spielen diese Verschwörungskonstrukte im Extremismus? Und eine Rolle ist zum Beispiel, die Radikalisierung zu verstärken, indem sie eben dem Extremismus noch den Dringlichkeitsfaktor hinzufügen, also diesen 5 vor 12 Moment, den gibt es in der extremistischen Ideologie nicht. Also auch die identitäre Bewegung, für die es in der Ideologie ist, ja, dieser Ethnopluralismus und wir sind die abendländische Gesellschaft etc., Jetzt kommt die Verschwörungstheorie vom großen Austausch hinzu und die sagt dann, wir sind die letzte Generation, die den Aus großen Austausch noch aufhalten kann, ansonsten geht das Abendland unter. Also dieser Dringlichkeitsmoment, jetzt musst du handeln, sonst ist es zu spät. Ja, als Radikalisierungsverstärker, dann hilft die Verschwörungstheorie auch noch beim Einstieg in den Extremismus, aber auch beim Schutz der extremistischen Ideologie. Haben wir da noch Zeit für ein Beispiel, weil es sonst sehr abstrakt wäre? Immer, immer. Immer, okay. Konkretes Beispiel, du erinnerst dich sicher an die Jugoslawienkriege. Da hat die NATO ja eingegriffen zugunsten der bosnischen Muslime. Jetzt ist das ein klarer Widerspruch zu der Ideologie der Islamisten, die ja den Westen insgesamt und auch die NATO als radikal islam islamfeindlich ansehen. Ja, was machen sie, um dieses Feindbild NATO beizubehalten? Zunächst blenden sie es natürlich aus und ignorieren es. Das funktioniert auch immer wieder erstaunlich gut. Aber erst, wenn man den Fakten nicht mehr aus dem Weg gehen kann, wenn sie das nicht mehr ignorieren können, dann benötigt man eine Verschwörungstheorie, um das wieder zurechtzurücken. Und dann postuliert man eben eine Verschwörung hinter der Rettungsaktion der NATO. Im konkreten Fall greift das wieder, das wir schon erläutert haben, das Prinzip der negativen Unterstellung. Die Lösung, das eigentliche Ziel der NATO war nicht die Beendigung des Krieges, sondern die Kontrolle über die von Muslimen bewohnten Gebiete. Also es sei der NATO eigentlich nur darum gegangen, die muslimische Gemeinschaft zu verwestlichen und zu zerstören. Also Und so wurde aus der Unterstützung der NATO eine Bedrohung zu konstruiert. Aber wir haben es auch in anderen Beispielen die der WHO. Die WHO wird immer wieder konfrontiert mit Kampagnen gegen sie. Wenn die WHO Impfkampagnen macht, dann gibt es immer wieder egal ob von kenianischen Bischöfen oder von pakistanischen Islamisten, die Unterstellung, dass die WHO ja nur alle Kinder sterilisieren will und so weiter. Also da auch immer wieder negative Unterstellungen. Ja, schließlich schützt es auch, hilft die Verschwörungstheorie, dem Extremismus auch extremistische Gewalttaten zu rechtfertigen und eine Brücke zum bürgerlichen Spektrum zu bauen oder eben eine Klammer zu anderen Extremisten zu, auch zu bauen.
0: Genau, weil also das fand ich zum Beispiel sehr spannend in dem Buch, da hatte ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Du hast ja die Identitäre Bewegung genannt, die ja ihre völkisch-ethno-pluralistischen Werte hat und dann die Brücke geschlagen zu dieser Theorie des großen Austausches von dem René Camus, nee, wie heißt er, Camus? Camus, ja. Mhm. Ja, genau. Der, die dann einfach beide sehr schön zusammen ineinander greifen, also sehr schön im Sinne einer gar nicht so schönen Gemeinschaft, die aber ja originär eigentlich nicht zusammengehören und dann aber da so, ein, so eine Wirkmächtigkeit eingehen, die dann eben, wie du sagtest, Druck aufbauen, zusätzliches Erklärungsmuster geben und damit der Radikalisierung äh, helfen. Ja, ich denke, damit haben wir es genug für heute. Vielen Dank für deine Zeit, Judith.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und es gibt natürlich vieles, was ich noch nicht gesagt habe. <lacht> aber dann kann man ja das Buch lesen.
0: Genau, das kann... Ich auch allen nur empfehlen, Andreas Edmüller und Judith Fessler, Verschwörungstheorien als Waffe. Vielen Dank. Ciao. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu. Und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.